0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎收听本
1: 期的天方夜谭，我是大聪，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，大聪同学好。这一期啊，咱们得讲一个大家特别熟悉的一个疾病——中风。这个中风在我们国家南北地区里面有明显的区域聚集性吗
0: ？整体来讲，我们从中国的死亡谱上去看，心脏血管疾病或者说犯血管病、嗯，这个是排第一的。拆开来看呢，肿瘤排第一。那么脑卒中也就叫中风，其实跟寿命的关系应该是最大的，因为现在人活的足够长了，所以它发病率也就高起来了。哎当然，在北方来讲的话，因为它确实气候温差变化比较大，尤其到冬天。比如说东北，很多人有泡澡堂子的习惯。嗯。那澡堂子里面四十度，出来之后零下四十度，特别冷的地方，就很可能会发生一些这样的情况、哦。还有一些人呢，是因为他冬天喜欢窗户开个小缝、六个缝，因为冬天有暖气。那这种情况下呢，其实对很多老年人都可能会产生一些或轻或重的一些综合现象。嗯那么我们看很多人就是嘴就会歪了嘛，对，所以我们叫轻微的一些面瘫，这可能都是由于后期恢复不可能恢复到跟原来一样好，所以造成这样的问题。嗯，但是这个中风呢也有
1: 轻重的这个症状区
0: 别啊。嗯，这就有一位湖南的老太太，你看她是南方人啊，啊对
1: ，中风了以后，就像我们那些特别神奇的小说里面写到的，嗯，突然之间。不说中国话了啊，开始说英文了。当然，他年轻的时候是一位英语老师啊。但是说这个疾病破坏了他一部分的语言中枢，
0: 对，让他说中国话有障碍了。对。但是说英语特别溜。对，是。这咋回事呢？其实我们很多人在喝醉了酒以后，觉得自己说英语特别好。嗯。实际上是因为你喝醉了酒以后，你原来的能说汉语的语言中枢这一部分的活性被压制了，我们称之为可能达到了十二度麻醉以上。我们说李白一斗诗百篇。有人也认为，有些人其实喝了酒以后性格会变，而且他突然就变得思维非常敏捷。哎啊，在《饮中八仙》里面也说过，谁是谁谁五斗方卓然，高谈阔辩惊四言。其实就是说他不喝酒他不会说话，一喝酒特别会说话。<笑>实际上是在于这是脑科学的一部分，通过酒精的深度麻醉，使得他原来不活跃的地方被活跃，活跃的地方被抑制了。哦，这样的不是孤立，在全球范围内有非常非常多这样的一些现象。哦、
1: 换句话说，很多的那个大学生们啊，可能就想了，哎呀，如果我要考个雅思、考个托福啥的。是不是还得喝两盅，醉醺醺的去考这个口语考试，效果更好啊？但是除了说这个中风以后啊，会导致语言中枢的障碍，这还有一个更奇特的案例。这个患者啊，他在中风了以后啥都没变，唯独忘记了颜色的名字。嗯，他也许能分辨的出来颜色不
0: 同，但叫不出来名了。他的问题是在于，他可以通过推理知道颜色。推理？你给他看一个我们说的蓝色，嗯、他的回答是这是天空的颜色。所以它一定是蓝色， oh. 但是“蓝色”这个词在它的字库里被删了一一。换言之，就是说它可能它的现在的语义库里已经没有颜色的名词了。他的原体系里就没有颜色名词，但是他知道这个颜色，我根据推理，比如说这是血，所以它应该是红的，但红色这个词从他的数据库里删了。哎，在我们来了解了解这怎么回事啊？这
1: 个研究对象呢是一个五十多岁的法国男人，他一次中风了以后出现了一个后遗症，啥颜色的名字都说不出来了。然后这医生呢每次让他辨认一个眼前的这个颜色，他很迟疑，就像尹烨老师说的，他只能说他跟他相关联的一句话，比如说天空的颜色呀，啊、呃、西瓜的颜色啊什么的。好像还是保留了语言这个颜色的分类逻辑。咱们脑子里面对于颜色的这个板块的记忆啊，是一个特定区域吗？它这个中风了以后，难道还能把？靶向性的或者说区域化的损伤，然后就导致这一块的语言能力都丧失吗
0: ？这是一个很好的问题，就是说我们今天人类对脑科学的这种辨识啊，实际上我们以前也说过，虽然现在有功能核磁，什么叫功能核磁？我直接可以去通过核磁，我跟你说颜色的时候，我可以知道你在大脑的，比如说在颞叶或者是在哪一个区，你那个地方只要活跃了，它表现的信号就会高，那我觉得它可能是在这个区，但是我们从来没有尝试过，如果你 A 区损伤了以后 ，B 区会不会代偿？嗯、又或者是不是有些人本来就不都是在一个区的？我们知道很多癫痫的病人，他都被切了一部分白纸。那么有的时候虽然切的很多，但是他很快会代偿，他用别的地方去代替他完成了这个作用。但是他的损伤和恢复其实都是随机性的，我们并没有在过去像我们对这种神经生物学或脑科学搞过这么复杂的一些研究。嗯，包括你刚才讲的这个大脑当中的这个色板，其实这次科学家们也开始困惑了。因为我们原来认为，就是大脑首先处理视觉信号的这个区域，肯定是在视皮层，嗯，它是在枕叶上，就是我们说的在后脑勺，嗯，那么它是从我们眼睛后面的视网膜这部分的视锥细胞，我们的是这种三色系统，嗯，当然一般认为女性比男性更复杂一点，因为女性是两条 X， 识别颜色的基因会比男性会多一些，哎、传递到枕叶上，而负责语言的区域呢，是主要在大脑左半球的这个颞叶上，你可以摸一下，在左耳上方。所以一般有两个区，一个叫布罗卡区，一个叫韦尼克区。所以你明白，我要想说对一个颜色，我首先要保证我的枕叶上的视皮层它的正确。前提你的视网膜视锥细胞没问题，然后再把这部神经细胞通过神经元连接传递到你的左耳上方的左半球的这个颞叶，然后。再根据他们之间的神经回路，我才能看见颜色、说出颜色。你看起来这是个非常简单的问题，对。其实，在神经生物学上、啊，它经过一系列的验证，才知道是这么一个情况、哦。像刚才那个病人，那么为了研究这个具体的机制呢，研究人员就对他还是做了功能核磁的检查啊、嗯。首先看他的左侧初级的视皮层，还有胼胝体的压部，就是说他的左右脑相连的一个结构的后区，发现受损比较严重。嗯那么这个时候呢，虽然左右两侧的视野信息呢，因为我们是交叉送的啊，左边给右边，右边给左面，对，我们看东西都是这么反着看的，所以左侧初级视皮层的损伤，其实对应了他右侧偏盲的症状，而你胼胝体的损伤会导致左右脑之间的沟通受损、哦，所以呢，每当这个病人识别物体或面孔的时候，他两侧大脑都有活动，这就证明虽然他有损伤，但是左右脑之间仍然能够正常去交流我的视觉信息。但是有趣的是，唯独看颜色的时候，他发现他的右半球 OK， 左右半球连接 OK， 但是左脑没有反应了。所以，就他看颜色的时候，他来自于右面视皮层的这些信息依然能够传到左脑，但他左脑的语言中枢他说不出来了。他知道这个颜色应该是这个，但是我这边呢已经短路了。嗯，虽然以前有类似的案例，但这是第一次，我们叫颜色命名障碍。那我们可不可以有这样的一个大胆的设想啊？如果有类
1: 似这样的病人，我们做一个无穷大的数据库，嗯、那我们是不是慢慢的就能够分辨出
0: 来人的左右脑的这个信息存储大
1: 概是些什么东西？
0: 左右脑的信息存储，大家以前也是知道的，只是不知道具体一类的东西在哪儿。嗯，比如说，我们认为颜色这个东西，难道是放到一个集中的地方吗？现在看起来确实是。这些实际上是要靠一些阳性案例，如果没有这么一个病人、嗯，我们永远也不可能知道这样的结果。换言之呢，其实我们在面对世界上任何一个罕见病或者特殊天赋的病人的时候，嗯、其实都要感谢他们，正是因为他们的缺陷，才使得正常人了解了更多的我们生命的奥秘。我们也希望能通过越来越多的这样的案例来帮助大家，其实不要把很多的问题看得很神秘，嗯、又或者说要怀有敬畏之心，因为它本身就是很神秘
1: 。好，谢谢严老师的分析和解读、嗯，下期节目时间我们再会。